0: активной пастырской деятельности святого праведного Иоанна Кронштадтского в конец XIX-начала XX века совпали с годами формирований и, пожалуй, по-своему не меньшей известности того направления русско-богословской науки, за которым закрепилось название нового богословия. Вкратце процесс его возникновения может быть и описан как процесс, с одной стороны, усвоения академическим богословием идеей богословия мирян, предшествующего поколения. Здесь прежде всего речь идет о Ханикове и его противопоставления Запада и Востока и стремлением сумулировать богословские концепции, тотально противоположные и западам. С другой стороны, не менее активно академические идеи современной западной философии, а вместе не с ней и бурно развивавшейся тогда психологии. В результате возникает парадоксальный, но характерный для авторов нового богословия черта, выстраивание альтернативных западному богословию концепций при помощи идеи и парадигм западной же философии и почты модель. К этому важному маркеру нового Богословия можно было бы добавить и наводнениеını Георгия Флоровского, согласно которому, цитирую: в Богословии возможен двоякий путь сверху или снизу, от Бога или от человека, от откровения или от опыта. Патристика и схоластика идут первым путем, новое Богословие предпочитает путь снизу. Я еще обращаю внимание на эту цитату, она дальше пригодится. Значит, от Бога или от человека, от откровения или от опыта. Патристика идет первым путем, новое Богословие путь снизу, то есть путь от опыта предпочитает.
1: Наконец, к этому
0: следовало присоокупить еще и склонность новых богословов, принятых также у богословов Смириан, резко отрицательно относиться к альма-матер духовной академической школе, упрекая ее в том самом сколастицизме и недостаточном противопоставлении своих позиций за Наиболее э, Наибольшим авторитетом среди новых богословов пользовались митрополит Антоний, которого в известном смысле можно считать родоначальником направления, и его ближайших учеников, и в поэтому в дальнейшем мы преимущественно ограничимся издажений и взглядов, когда это потребуется. Ну, теперь вот переходим собственно, к теме, Приходу, собственно, к теме Прежде всего, надо сказать, что Святой Иоанн пользовался безусловным личным уважением и непочитанием упомянутых номеров. Его деятельность их привлекала, судя по всему, прежде всего, видимая харизматичность которые они были, возможно, склонны отождествлять собственным неприятием, как им казалось, застылой церковно-бюрократической системы и надеждами на обновление приходской церковной жизни в целом. Иногда даже кажется, что он представлял себе воплощением их собственных, в том числе и богословских изожрений. Характерны в этом смысле известные воспоминания другого ученика Ладыки Антония, Евгокима э, Деферского, будущего на митрополита «Два дня в Кронштадте», э, где, среди прочего, он описывает следующим образом молитвы Святого Иоанна. «Однажды во время утренней он подошел к жертвеннику, стал перед ним на колени, руки сложил христообразно на жертвеннике, голову склонил на них, под руками у него были лекарства всевозможной записки, с просьбой помянуть больных умерших я смотрел на него из-за колонн, он находился в таком положении около десяти минут. Смотря на молящегося отца Иоанна, я невольно переносился мысли даже в Гефсиманский сад и представлял молящегося там за нас спасителя». Конец ну, это вот у э, вас последняя вот, вот, реминессенция да, кефеманского моления отсылает нас очевидно к известному учению о Кефсиманском молении, принадлежащего принадлежащему все тому же Ладекиантонию. Согласно этому учению, кефсиманская молитва Христа представляли собой акт сострадательной любви, в котором, собственно, и совершается наше искупление. Другой сложий пример принадлежит Киру самого Декиантония, основная совсем кратко, э, потому что года два назад у меня вышла статья, где подробнее, так сказать, о этого касается святой литературы жизни, статьи засимая святой правильной трансказии. В числе статьи лекций по пасторному благословию Логики Антонии есть статья ⁇ Афессивные свойства характера Святого Православия ⁇ составленная из двух его речей на смерть отца Яна, произнесенных в общей распространения религиозно-рассного просвещения 28 января и в русском собрании 2 февраля 1909 года. Задавшись вопросом, чем в особенности был дорог отец Иоанн русскому человеку, Владыка отвечает мне следующим образом. Во-первых, отцу Яна был свойствен, цитирую, «дух радостного прославления Бога, от него не было слышно покаянных ум». Во-вторых, в отличие от ним праведников, невозможно было раздражить кроткого и смиренного сердцем отца Иоанна. В-третьих, главная мысль проповеди отца Иоанна состояла в провозглашении истины о том, что все мы... Ангелы, святые, живые умершие христиане в Боге составляем единое целое, главными средствами при общении которого является молитва и причастие. В четверках особенная духовная близость отцаяна к людям, цитирую, «сказывалась в присущем ему чувстве самого искреннего, горячего и ко всем одинакового сострадания, обнаружившего себя прежде всего в молитве». Эту по-своему тоже замечательную характеристику отцаяна, в то же время трудно признать вполне соответствующей действительности. «Моя жизнь во Христе переполнена покаянными воплями». Характер Асаяна, как отмечают другие знавшие его люди, и даже как его собственный дневник свидетельствует, был скорее крутой и резкий, чем кроткий и ласковый. А если отец Иоанн и был, несомненно, проникнут любовью любовь и ко всем, то все же странно, что, описывая его, Владик Антоний, ничего практически не говорит о его гипхаристическом служении, которое отец Иоанн почитал, как известно, главным своим делом. Если не разгадку, то один из возможных вариантов ответа на эти – мы найдем, обратившись к излюбленным идеям самого Ладыки Антония. Действительно, им, предложенная им икона отца Иоанна напоминает нам более образ старца Зосима из братьев Карамазовых, в котором, по мнению Ладыки Антония, был запечатлен идеал христианской святости сводящийся к тому, что его носители носитель исполнился радости, полностью всегда глядя мягкого благожелательства, так что всякий, общающийся с ним, чувствует, что тот как бы вступает внутрь его души и пытается все злое оттуда изгнать, а добре вызвать к жизни, что он пусть отчасти для некоторых, но совершает все то же, что сострадать сострадательной любви в момент гессиманского моления в высшей степени для всех может сотворить и творить нас небесный, небесный искупитель. Любопытно при этом, что уникальное в своем роде богословское наследие отца Яна, новые богословы за немногим исключением, э, ну здесь как то исключения, можно назвать вторую диссертацию про Евгения Гергиения который в он э, вот как раз евхаристическому, если можно так сказать, да, сказать богословие отца Яна уделяет все-таки внимание. Э, новые богословы не ценили э, э, богословие отца но хотя даже оправдание, там, как ладык Антоний в уже цитированной статье, в том, что у отца Иоанна не было никаких особенных природных талантов. Он так прямо так и пишет. Однако причина была скорее не в этом, а в тех расхождениях во взглядах, которые новые богословы старались не замечать из уважения к отцу Иоанну. Размышляя над этим фактом, прежде всего следует очевидно указать на разницу поколений. Святой Иоанн сформировался в дореформенную Николаевскую эпоху. Новые богословы в самых разных отношениях были плоти от плоти иной постреформенной России и на многое смотрели иначе. Это казалось, например, общего церковного устройства. Хотя отец позволял себе в дневниках иногда достаточно резкие и ситуативные высказывания, в целом нигде у него не встречается мысль о необходимости замены синодальной системы и восстановления патриаршества. Можно, конечно, для чистки совести предположить, что размышления на эту тему содержатся в ее неопубликованных или несохранившихся дневниках, однако все-таки маловероятно, чтобы ни одно высказывание на затронную тему не дошло до нас. Чтобы характеризовать отношения с к Сино, достаточно привести хотя бы две выписки из его дневников. Первое к 61 году относится, цитирую, «в одном священнике Единой Приходской Церкви созерцает того, кто для нас стал священником, починенных Хриседекова, в протеерее каждой церкви созерцает образ единой главы, единой по вселенной Церкви Христа, в епископе, ебархии, архиереи созерцает по преимуществу образ главы Церкви Христа и, наконец, тем более в синоде образ той же главы Христа и сообразно с таким воззрением на них почитай их и повинуйся им как Христу и еще спустя 11 лет уже скажем, 70-е годы через святейший Синод от самого Господа исходит освящение на всю Россию через избрание, наречение, посвящение епископов и через посвящение епископами священнослужителей и церковнослужителей священно действуются все службы и таинства церковные, совершается духовное управление верующими как членами духовного благодатного царства Христова конец цитаты между тем, большинство авторов нового поколения, Владыка Антония, в первую очередь, считали сингтальное управление неканоничным, и всем надежды по обновлению церковной жизни возлагали на восстановление патриаршества и созыв о местному собору Русской Церкви. Кстати, слово «собор» в контексте рассуждения об улучшении внутрицерковной ситуации у святого Иоанна также не встречается, как, впрочем, и слово «патриарх». А ведь святой Иоанн был все же современником предсоборного присутствия, и всех связанных с его учреждением дебатов. И дневники 4-го 7-го годов, пусть они в полном виде, у нас все-таки есть. Однако, конечно, более важно, что святой Иоанн был человеком не только и не столько Николаевской, сколько филаретовской эпохи, а его почитатели воспитывались и жили в постфиларетовское время, когда и сам святитель Филарет воспринимался нередко как один из символов старой административно-бюрократической России, и по сомнению ставились... Ставилось все, достигнутое при нем русской богословской школы. Отец же Иоанн, и в этом был не похож на них, до конца месяца принял благодарность к его академию. Наконец, и это, быть может, самое важное: отец Иоанн принадлежал иной не просто академической или школьной, но иной богословской традиции. В этом отношении еще в эпоху Александра I. Мы можем наблюдать зарождение двух направлений, связанных с использованием парадигмы двух разных философских школ для формулирования богословских концепций и истин. Первая опиралась более на платонизм и связана, прежде всего, с именем святителя Филоэда. Вторая на философии эпохи модерна немецкий идеализм по преимуществу и свое начало берет в работу святителя Кинохиньки Херсонского. Самого Саяна чисто формально можно было бы считать носителем обеих. Правда. С одной стороны, он учился в Петербургской академии в годы 10 духовно-академического устава 1814 года, в котором опора на тотанизм при изучении философии была закреплена законодательным образом. С другой, его учителем по философии был Василий Николаевич Харков, выпускник Киевской академии, чья собственная система, подошедшая до нас фрагментов, носила не так много следов тотанизма, как это можно было бы ожидать, согласно уставным требованиям. В церкви философии она ставила психологию, как накупу о а опытном самопознании человека, из которой в дальнейшем предполагало вывести всю необходимую метафизику. Что уроки философии не прошли для отца и мы можем судить по его позднему высказыванию о том, что содержание всей его душевной жизни является исполнением древнего великого правила познай самого себя. Казалось бы, именно здесь должны были бы возникнуть пересечения с авторами нового богословия, учившимся у карковского ученика Святилина, и в немалой степени у него восприявший тот опытный подход, тот вектор от человека к Богу, о котором как о характерном признаке нового богословия упоминал проторей Георгий Флоровский. И эти пересечения действительно есть. Достаточно указать хотя бы на христианскую философию. Одно из поздних работ от как и моя жизнь во Христе составлю из дневековых выдержек, но в отличие от э, моей жизни во Христе, расположенных по определенному плану, эта книга начинается так же, как и наукой о человеке, не смелого, собственно, к загадки человека. С одной стороны, и ныне пребывающего в своей благодарованной красоте, а с другой забывшего о своем назначении и извратившего Его. Но здесь мы опять сталкиваемся с некоторым парадоксом, на который нам указывают две цитаты. Первое. Из путей русского богословия, содержащего мнение отца Георгия Флоровского о богословии Святого Иоанна, который называют опытным, причем явно в положительном теперь уже смысле, у отца Иоанна, пишет отец Георгий, вновь открывается забытый путь опытного богопознания. И в этом опыте, в и в преодолевается всякий богословский психологизм. Это возвращение к духу святых отцов и возвращение не в исторической симпатии только, не в подражании, но в обновлении или возрождении самого святоотеческого духа». Конец цитаты. Таким образом, опыт отца Яна здесь, очевидным образом, противопоставляется опыту новых богословов психологических. Но этой мысли явно противоречит другая цитата, к которой нас, собственно, сам самоотъезд Георгий, употребив выражение «Путь опытного богопознания». Это выражение есть только точное название первого выпуска религиозной философской библиотеки будущего мученика Михаила Новоселова. Книги, как и большинство прошу этой серии, по преимуществу компилятивные, но содержащие следующее рассуждение автора, который не может не привлечь наше внимание. Обрушившись с резкой критикой, наторванной от жизни школьное богословие, Новоселов пишет, цитирую, «Кто и в чистой религиозной сфере мысли имеет у нас добрый успех? Владимир Соловьев, Хомяков, Самарин, Кириевский, Несмелов, то есть люди, особенно чуждые приемов в школьном чем привлекают к себе и такие духовные писатели, как епископ Фиафан, епископ Антоний э, Уфимский, то есть э, Храповицкий, отец Иоанн Сергеев, имею в виду ему, его «Моя жизнь в Христе», да тем, что отвлеклись от стереотипного, мертвого, невертвлящего формально-диалектического метода мышления и пошли по новому пути богословской мысли, пути, который, кажется, лучше всего назвать психологическим. Э, мы видим, что Новоселов обвиняет новых богослов и отца Иоанна понятием психологизма – Тогда как отец Георгий явно различает их, отрицательно оценивает психологизм первого и положительно опыт второго. Наконец, вспомним замечание Владики Антони о том, что у отца Иоанна не было никаких особенных способностей и талантов, мы должны будем признать, что новые богословия, в отличие от мученика Михаила, и отца Яна за своего, по крайней мере, в области богословия, не считает. Как возможно распутать этот клубок противоречивых мнений? Конечно, проще всего было бы сослаться на то, что своим мейнникам. Трудно оценить то или иное, тем более выходящее за выгодные рамки явления адекватно, что цитированные авторы стояли на разных позициях и не договаривались о терминологии, что наконец у всякого автора можно найти какие-то концептуальные недостатки, нестыковки, одним словом, списать все на субъективные причины, однако, кажется, по всем этом кроются и объективные проблемы. Она обнаружилась явным образом уже после кончины отца Иоанна в дни неславшихся споров, и, быть может, ее обнаружение и было одним из актуальных для нас и сегодня и побочных их следствий. Нет, конечно, смысла необходимости излагать э, здесь историю сказать, событий, связанных э, с Эмиславем. Сосредоточимся только на том, как в этих спорах высветилась богословская позиция отца Иоанна. В защиту своих мнений у него, как известно, ссылались Эмиславцы, в частности, но нередко употребляем им выражение «Имя Божие есть Бог». Не вдаваясь в подробности, можно во всяком случае решительно утверждать, что для отца это выражение подразумевало нерасторжимую, существенную, антологическую связь имени с его носителем, не только в отношении к Богу, но к Богу в особенности, как одно из обнаружений творческой силы слова, или, как говорил отец Иоанн, творительности слова. Подробный разбор богословских Интенция Иоанна способная снять все возникающие вопросы, не был произведен тогда ни той, ни другой стороной, но, как бы то ни было, критики имя а ведущей силой выходах были именно крупнейшие представители нового богословия, владыка Антоний и владыка Сергий, столкнулись с необходимостью интерпретации опытного богословия отца Иоанна, от чего ранее, собственно, были избавлены от чего, в общем-то, старательно э, дистанцировались. Эта интерпретация представлена в известном послании святейшего Синода от 18 мая 2013 года, составлена, как известно, архипископом Сергием и, несомненно, согласованно с Владыкой Антонией. Дословно интересующее нас место выглядит так. Оно является комментарием вот к этим самым словам Отца Иоанна, как имя Божие есть Бог. Читавшись слова отца Иоанна, всякий может убедиться, что отец Иоанн говорит только о том, «свойственным нашему сознанию явлению», я вот эти слова, сказать, выделяю, да, «свойственным нашему сознанию явлению». Что мы при молитве, при изношении имени Божия в сердце, в частности, при молитве Иисусовой, не отделяем в своем сознании Его самого от произносимого имени. Имя и сам Бог в молитве для нас тождественны. Отец Риам советует и не отделять их, не стараться при молитве представлять Бога отдельно от имени и вне Его». Конец цитаты. Таким образом... Согласно посланию, молитвенный опыт не имеет реальной значимости за пределами нашего сознания, а должен рассматриваться в его пределах как одно из многих психологических хирургий, с неопределенно присутствующей или отсутствующей в нем вещью в себе. Помни об этом, постараемся теперь обобщить сказки. В имя спорах, если считать их заочным участниками и отца Иоанна, столкнулись три богословских традиции. Первое непосредственно монашеское, владеющее опытом реального богообщения в молитве, однако в силу специфики русского монашества по преимуществу не имевшегося на эпоху богословского образования я говорю о монастырском, а не о ученом монашеской академии, эта традиция мало была способна богословской грамотно интерпретировать его. Напомню, что и свою апологию отец Антоний Булатович составлял не без помощи знакомых из академических кругов, а в дальнейшем богословскую защиту и вообще взяли на себя крупнейшие представители русской религиозной философии того времени. Параллельно с этим и независимо от этого, Чистота эксперимента подтверждается тем, что имя славя, как движение формируется на фоне, вдали от богословских споров вознававших Россию, Мы можем констатировать наличие развития в XIX веке традиции русского богословского платонизма, разрабатывавшего свои концепции на основе реалистического восприятия слова имени. Иными словами, признание реальной связи с имени сутью и обозначаемой им вещи. Имя есть сила вещи, заключенная в слове «Говорит святитель Ферраль». Познавая самого себя, Отец Иоанн стал предносущней необходимости выжить опыт не столько своих психологических переживаний, хотя этот ряд также присутствует в дневниках, но и своей личной жизни во Христе, то есть опыт живого и реального присутствия Божия, Божия в своей жизни. Оказалось, что этот опыт возможно выразить на языке филаретового богословия. Одновременно он оказался адекватен для выражения опыта монашеской традиции. Иными словами, отец Иоанн в своем опытном богословии послужил своего рода независимым экспортом как для первой, так и для второй. Однако практически одновременно с в русском богословии возникает традиция, опирающаяся на немецкий. И идеализм, и вырастающий в нее психологии, как мы уже говорили. Именно к ней принадлежат авторы нового богословия, именно в ней возникают и первые персоналистические концепции, столь восстановленные позднее в наступающем в столетии. По-видимому, как и отец Иоанн, эта традиция тоже начинает с познания самого себя, как и отец Иоанн различает поток душевных явлений и несводимую к нему жизнь личности, оживлетворенной дыханием Божиим. Однако, трансцендируя личность от мира душевных явлений, как стоящую за ними вещь в себе в кантовском смысле, ну вот у на его диссертация. «Самое предположение вещи в себе за явлением постольку решит законы и психологически возможно, поскольку мы за нашими ощущениями, желаниями и поступками непосредственно самодеятельно априорно сознаем творческий свободный субъект, наше «я». Так вот, эта традиция вдруг останавливается не в умении перед необходимостью установить объективную и однозначную связь душевного явления с антологическим присутствием в нем божественного действия, что, собственно, подразумевала богословская интерпретации опыта Миславса». И традиция эта не решается идти дальше к констатации фактов психологического феномена. Сказанное, можно было бы считать аргументом в пользу вечного винизма, постулированным отцом Георгием Фаровским, который, хотя и не разъяснил подробно разницу между опытом отца Отцаяна и опытом новых богословов, несомненно, верно чувствует. Однако на самом деле все сложнее истории богослова XX века с очевидностью показывает это. Однажды сам отец Георгий, быть может быть желанием утвердить собственную персоналистическую концепцию, а характеризует немецкую вероятно, философию как острую вспышку эллинизма, легитимизирует таким образом основанные на ней построения, построения, при том, что от содержательных высказываний по сути имяславской полемики он уклонится. Как бы то ни было, святой Иоанн в этом приплетении путей не только русского, но и христианского богословия XX века в целом дает нам ориентир, не теряя из виду которой мы можем иметь твердую надежду не блуждать во тьме.